0: Was geht ab, ihr Lieben? Ihr hört die Diffus-News am 13. Juni 2023. Mein Name ist Micha, bei mir habe ich den Yannick und wir sprechen heute für euch über die wichtigsten News in der Musikwelt. Da wäre zum einen das Drama um Eventim, die nach einem Beitrag von Jan Bühmermann heftig in der Kritik stehen. Außerdem geht es um den Charterfolg von shi agu mit seinem Gabba-Pop, um die Newcomerin-Slush-Kitten und ein Update rund um die Vorwürfe gegen Till Lindemann.
1: Kurz vor der Sommerpause hat Jan Böhmermann mit dem ZDF-Magazin Royal nochmal ordentlich einen rausgehauen. In einem Beitrag von vergangenem Freitag hat sich der Moderator und Satiriker mit dem Ticketverkäufer und Konzertveranstalter CTS Eventim auseinandergesetzt und in typischer Magazin-Royal-Manier einige heiße und teilweise komplizierte Zusammenhänge in die Welt getragen. Vorrangig ging es um die Machenschaften von Klaus-Peter Schulenberg, dem Vorstandsvorsitzenden von Eventim. Konkret ging es um vermeintliche Corona-Hilfenskandale, Cum-Ex-Verfahren und darum, wie Schulenberg das Bundeskartellamt umgangen ist, um Eventum weiter als Marktplatzisch zu etablieren. Die Firmenfamilie um CDS Eventum wird ebenfalls äußerst unterhaltsam beleuchtet und ich als absoluter business -Laie muss sagen, das sieht mir wirklich ein bisschen krumm aus, dieses ganze Konstrukt aus Tochterfirmen. Sogar mein Lieblings-Fanta4-Mitglied Smudo wird in dem Beitrag zitiert, weil damals auf einen Schlag fast sämtliche MitarbeiterInnen der Fanta4-Firma Vorartists gekündigt hat und zufällig bei einer neuen Eventum firma namens All Artists Agency angefangen hat. An sich kann so etwas ja schon mal passieren in so Business-Kreisen, aber wenn man weiß, dass Eventim ein paar Jahre vorher schon versucht hat, Vorartists zu übernehmen und dann vom Bundeskartellamt aufgrund von Monopolgefahr gestoppt wurde, hinterlässt das bei mir schon einen ziemlich shady Beigeschmack. Wen diese ganze Kausa interessiert, der solle sich bitte das Video direkt beim ZDF-Magazin Royal auf YouTube ansehen. Das lohnt sich und ist unterhaltsam. Offensichtlich haben sich diverse AktionärInnen und Menschen an der Börse dafür interessiert, denn seit Freitag bricht die CTS eventum Aktie verhältnismäßig ganz schön ein, wie die Tagesschau berichtete. Rund 8,8% im Minus lag die Aktie gestern und das in einem ziemlich freundlichen Marktumfeld. Und weil die Resonanz so gut war bzw. weil es da sicherlich noch mehr zu erfahren und auszugraben gibt, wurde vom ZDF schon angekündigt, dass aktuell wieder zu CTS Eventim recherchiert wird. Vielleicht war es das also noch gar nicht mit den vermeintlich skandalösen Machenschaften des Ticketanbieters. Ich werde das auf jeden Fall verfolgen und euch im Zweifelsfall ein
0: Update geben. Liebe Leute, es ist vollbracht. Friesenjung ist tatsächlich auf der 1. Und egal, ob man mit diesem Gabag-Geballer jetzt was anfangen kann oder nicht, muss man doch neidlos anerkennen, Chiagu, Jost Klein und ihr ganzes Team haben hier eine Promophase wie aus dem Bilderbuch abgefeuert. Das fängt ja schon ganz grundsätzlich bei der obskuren Idee an aus dem Original Friesenjung von Otto Walkes, das ja auch nur eine Parodie auf Sting's Englishman in New York ist, eine wilde TikTok-taugliche Techno-Version zu machen und damit sowohl die deutsche Hörerinnenschaft von Agu als auch das niederländische Publikum von Joost mitzunehmen. Dann noch diese ganze Hashtag-Bitte-Otto-Bitte-Kampagne. Bis zum absoluten Sahnehäubchen, nämlich dass Otto sich wirklich die Ehre gibt und im Musikvideo dabei ist. Das Ergebnis spricht für sich. Es hatte 18 Millionen Streams bis zum heutigen Tag. Trotzdem hat es in der Release-Woche erstmal nicht für die 1 gereicht. Und zwar wurde die von 24Tim und Hot or Not, also seiner Collab mit Kitty Cut, weggeschnappt. Und das, obwohl der Song nur einen Bruchteil der Streams und Verkäufe generiert hat im Vergleich zu Hugo Friesenjung, aber dafür wurde sich einer ganz anderen, sehr lukrativen Strategie bedient, die im Deutschrap schon vor Jahren durchgespielt wurde. Bandits. Denn die zählen aufgrund des höheren Kaufpreises auch mehr in die Chartwertung ein und haben Hot or Not so auf die Eins befördert. Agu ging das natürlich gehöre gegen den Strich und daher hat er ein eigenes Bundle rausgehauen, um dagegen zu halten. Dazu gab es außerdem Support von zahlreichen anderen MusikerInnen und KollegInnen und eben diese ganze Otto-Kampagne. Und tatsächlich, zwei Wochen nach Release ist es jetzt endlich soweit, Friesenjung ist auf der 1. Pop ist auf der 1. Und in dem Sinne, danke Otto, danke. An der Stelle möchte ich ein Update
1: zur Causa Rammstein und Lindemann geben, denn es hat sich in den letzten Tagen wieder einiges getan. Ich halte das Ganze kurz und bündig, man entkommt dem Thema ja im Internet momentan sowieso nicht wirklich. Zunächst haben die Anwälte von Till Lindemann, Scherz und Bergmann, die damals übrigens auch Luke Mockridge vertreten haben, eine Presseerklärung veröffentlicht, die ich hier gern mal in Teilen zitieren möchte. In den sozialen Netzwerken, insbesondere auf Instagram, Twitter und bei YouTube, wurden von diversen Frauen schwerwiegende Vorwürfe zulasten unseres Mandanten Lindemann erhoben. Diese Vorwürfe sind ausnahmslos unwahr. Wir werden wegen sämtlicher Anschuldigungen dieser Art umgehend rechtliche Schritte gegen die einzelnen Personen einleiten. Auf der Seite GoFundMe wurde jetzt ein Spendenaufruf für eine Frau gestartet, die anscheinend bereits abgemahnt wurde. Das Spendenziel lag bei 7.000 Euro, mittlerweile wurden schon über 8.400 Euro gesammelt. Sammelt. Die Spenden werden übrigens verwendet, um ihr juristisch zu helfen und sich dagegen zu wehren. Auch die Influencerin Shelby Lynn hat sich erneut zu Wort gemeldet. Im Gespräch mit dem NDR und der Süddeutschen Zeitung meinte sie folgendes. Ich fürchte nichts. Es bricht mir das Herz für jede Frau, die zum Opfer geworden ist und Schlimmeres erlebt hat. Bringt mich vor Gericht. Ich habe keine Angst. Diese Leute haben viel zu verlieren und zu verbergen. Ich nicht. Kleiner Not-so-Fun-Fact, im litauischen Vilnius wird die Polizei nicht im Fall Shelby Lynn ermitteln, teilte der Kommunikationsspezialist des obersten Kommissariats von Vilnius mit. Für die Influencerin ist das natürlich erstmal ein Schlag ins Gesicht und auf Twitter teilte sie auch mit, dass sie sehr enttäuscht von der Vorgehensweise der Polizei sei. Nochmal kurz zurück zu dem Schreiben von Lindemanns Anwälten. Der Deutsche Journalistenverband, kurz der DJV, hat das Schreiben kritisiert. Die Juristen wollten damit Medien einschüchtern, die über die Vorwürfe gegen Lindemann berichten und recherchieren. Ich zitiere. Die Drohung mit rechtlichen Schritten gegen Journalistinnen und Journalisten ist der Versuch, Medien einen Maulkorb anzulegen, sagte DJV, Bundesvorsitzender Frank Überall. Verdachtsberichterstattung sei zulässig, solange sie sich an presserechtliche Spielregeln halte und über gesicherte Fakten berichte dass sich der rammstein in Schweigenhülle verhindere Berichterstattung nicht, solange weitere glaubwürdige Informationen vorliegen. Die Vorwürfe gegen den Frontmann, einer der bekanntesten deutschen Bands, sind so schwerwiegend, dass sie recherchiert und berichtet werden müssen, hieß es. Diese Recherche könnte jetzt natürlich schwerer werden, weil auch wenn JournalistInnen nicht eingeschüchtert sind, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es für Privatpersonen schon ein bisschen anders aussieht. Ich bin mir fast sicher, dass viele Frauen jetzt noch weniger Bock haben, sich öffentlich mit Namen und Gesicht hinzufügen. Stellen und sich zu irgendetwas zu äußern. Ziemlich verzwickt und irgendwie auch problematisch, dieses Vorging der Berliner Anwaltskanzlei. Die Lindemann-Geschichte ist jedenfalls noch nicht auserzählt.
0: Es ist Dienstag und ich darf euch wieder einmal eine spannende Newcomerin vorstellen. Und zwar Slushkitten. Wo sie herkommt, weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber zu Hause ist sie auf jeden Fall im Internet. Davon zeugt zumindest ihr futuristischer Hyperpop-Sound und ihre Y2K-Ästhetik. Slush Kitten ist neben Bensi, MIX, fiese Luise und Samsi Teil des Nemesis-Kollektivs. Einer Gruppierung aus Artists, die es sich zum Ziel gemacht haben, gemeinsam für mehr Sichtbarkeit von Flinter-MusikerInnen zu kämpfen. Eine Aufgabe, die leider verdammt schwer ist, wenn man sich mal in der Branche ein wenig umschaut. Umso wichtiger also, dass Nemesis das angeht. Und da stört dann auch gar nicht, dass die einzelnen Mitglieder teilweise total verschiedene Musik machen. Bei Slush Kitten fällt die Wahl auf ziemlich verspielten hyper Hyperpop und der darf so ziemlich alles. Mal kommt die Inspiration eher aus dem Hip-Hop, dann gibt's einen Techno-Banger oder auch mal so einen Jersey-Club-Bounce, wie bei meinem persönlichen Favoriten und Highlight, Yeah gemeinsam mit Haku Willi. Genauso verschieden wie ihre Beats ist auch Slush Kittens stimmliche Performance. Viele ihrer Songs sind auf Englisch vorgetragen. Bei den letzten Singles versucht sie sich aber immer mehr mit deutschen Texten. So auch bei der neuesten Veröffentlichung 2010. Wie immer gilt auch hier, die Musik von Slash Kitten macht Spaß, ist laut, bunt und emotional. Und wenn ihr mit dieser Beschreibung etwas anfangen könnt, dann solltet ihr sie ganz dringend mal auschecken. Das war's schon wieder mit den
1: Diffus-News am Dienstag. Wir hören uns am Freitag wieder. Bis dahin, gönnt euch doch mal den zweiten Teil des Race am Ring. Wir haben eine Gewinnerin und ich möchte euch an der Stelle noch nicht vorwegnehmen, wer das Race am Ring dominiert hat, aber es war schon relativ eindeutig, sage ich ehrlich. Passt auf euch auf, Bussi Bussi, bye bye. Pew, pew.